0: Dwayne. Hartelijk dank. Het spoor terug. Het is 40 jaar geleden dat de legendarische goochelaar Fred Kaps, geboren in 1926, overleed. Hij werd als enige ter wereld drie keer wereldkampioen goochelen. en trad op, in, eh, trad op in nationale en internationale shows. Luister naar een documentaire uit 2012. met onder andere het commentaar van goochelaar Ger Kopper. die afgelopen augustus overleed. Het
1: is een grote eer voor mij om hier vanavond aan te
2: mogen kondigen. Fred Kaps. <tied> En dan geef ik u nu over in de ban van de keizer der magiërs, Fred Kaps. Prachtig ondersteund door de specialist en goochelaarbegeleiders, pianist Dick Harris.
0: Ons programma wordt besloten met het optreden van de man die reeds drie maal wereldkampioen leert. De man die het onmogelijke mogelijk maakt, het ongelofelijke tot werkelijkheid. Hier is Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Kaps.
3: Hij was niet beroemd, hij was wereldberoemd. Want
1: overal waar we waren,
4: stonden de mensen op hem te wachten. Fred Kapp stond als eerste artiest, artiest op de tv.
5: Ja, de kinderen stonden voor het raam. En ouders keken naar binnen. Fred Kapps trad op
0: naast de Beatles en de Stones. Voor Charlie Chaplin, Greta Carbo, Sukarno en vele andere beroemdheden... Er zijn nog steeds veel bewonderaars. Zoals de goge kampioen uit 1979. Tevens oprichter van de Dutch School of Magic.
4: Ger Kopper. Ik begreep niet dat meiden in het water sprongen... omdat ze zo idolaat waren van de Beatles. Tot aan het moment dat ik zo idolaat was van Fred Kaps en zijn werk... En toen dacht ik van wauw, ja, ik sprong hier in het water, maar ik kreeg het dan warm en koud. En ja, dat ik dan naar huis ging, dan sliep ik de hele nacht niet, en de nacht daarna weer niet. En, en er was maar één ding, ik wilde echt een manipulator worden zoals Fred Kaps. Dat, dat is het, dat is het. Oh nee, ik zal weer voetzie. Niet hier, niet hier.
6: Ah, Oké, okay, wat sterk stond je eenmaal in de lucht even. Kijk, okay. nee, niks. Vardoor, ik dacht, okay, ik dacht, nee. En dit is ja, Flip Hallen.
0: president op. van de oh, Nederlandse Magische
6: oh. Unie. Het is niks erger dan een slechte goochelaar, vind ik. Dus je moet of goed zijn of niet zijn, denk ik. Nou, dat was met Fred Kap zeker zo. Uh, die was nooit niet. Uh, Lauwe, heb je mijn stokje gezien? Uh, je zit al... Oh ja, ik zie, je, ik zie waar je naar kijkt. Ja, zeg. Al mijn leerlingen
4: weten het precies. Als het echt goed is, wat zeg ik dan? Het is Kaps
0: clean. clean,
4: Ja. Ja, volledig zonder één onnatuurlijke handeling. En toch gebeuren er dingen die onmogelijk zijn.
0: Dit zijn munten. Wat deed hij hier dan mee? Ik heb geen flauw idee. Dochter Barry en kleindochter Ines rommelen in een paar oude trucendozen... met schijnbare rommel.
5: Ah, balletjes... Dit zijn de vogelballetjes is... waar hij mee oefende. En daar manipuleerde hij dan mee. Maar het is lijkt...
0: dus leeglopen. Ja, ze is leeglopen.
5: <laughs> ja. Barry groeide op tussen al deze
0: gogelartikelen.
5: Altijd een balletje, een schuimballetje, een pingpongballetje. Uh, een doosje, uh, sigaretten. Dat was altijd in zijn handen thuis.
1: Dit <truimert> zijn. <truimert> Geen goocheltrucs, Echt goocheltrucs is meer een. vertoning van, van vingervlugheid eigenlijk. Ja, ja. U bent zo zeker dag en nacht bezig. Hè? Om op een dergelijke hoogte te komen, Dat vereist een enorme training, stel ik me voor. Ja, maar voor mij is het geen training. Het is meer uh, spelen. Een ja. ander heeft uh, een hobby, vissen. Of, uh, en dit is uw vak en tegelijkertijd uw hobby? Ja, buiten wat ik dus op het toneel eigenlijk doe, is dit, dit eigenlijk een hobby.
5: Hij wilde een truc zo goed onder de knie hebben. Dat hij het bewijzen van spreken in slaap kon.
1: Maar ja, omdat die vingervlugheid die krijg je dus natuurlijk niet vanzelf. Want dan krijg je dus oefeningen. Ik was een jaar of uh, sprek uh, negen, negen? negen. Ja, toen kwam ik bij een kapper terecht, en, en dat was een aan, Ja, bij een kapper. Het was een amateur goochelaar en die had als reclame van zijn zaak... gaf hij elk kind onder de 13 jaar die bij hem geknipt werd... Gaf hij een cadeautje, een reukplaatje of een ringetje of een brosje. Net een fluitje. En, uh, toen was hij een keer uitverkocht en toen heeft hij mij een goocheltrucje geleerd. En zo is het eigenlijk begonnen. Helemaal in het begin dus. Een klein dingetje met, met lucifertjes of propjes papier. je weet net hoe het gaat. Zo begint het eigenlijk.
0: De kapper heeft niet alleen leuke trucjes. Hij heeft ook een dochter...
5: Dus ze hebben eigenlijk al heel jong, vanaf hun 15e, 16e, verkering gekregen.
0: Zijn ouders, bekende horeca-ondernemers in Rotterdam, zijn niet erg enthousiast over het goochelen.
5: Ze hebben hem psychologisch laten testen, want er was toch wel iets mis met deze jongen. Nou, dat verslag dat hebben we dan nog van dat psychologische onderzoek. Zijn speciale liefhebberij voor alles wat met goochelen te maken heeft... geeft hem de gelegenheid zich te specialiseren. Deze vroegtijdige beperking van zijn beslangstellingssfeer... heeft echter eveneens ten gevolge dat hij zijn eigen ontplooiingsmogelijkheden beperkt.
0: Bram laat zijn ontplooiingsmogelijkheden juist graag beperken. En met succes. Vanaf jonge leeftijd treedt hij op als mystica...
5: Hij heeft daar zo'n, zo'n hoedje op, zo'n Indonesisch hoedje. En hij zit achter een klein tafeltje. En hij doet daar een bekertruk hè, met de balletjes. Maar op zijn achttiende moet hij eerst naar Indië. Nou, dat voelde hij helemaal niks voor, want hij wilde goochelen. En uh, uiteindelijk heeft hij nog een beetje kont tegen de krip gegooid. En ik geloof dat hij met de militaire politie uiteindelijk opgehaald is heeft moeten uitleggen waarom hij zo dwars lag. En toen hebben ze hem meegenomen als amusement voor de militairen. En dat heeft hij drie jaar gedaan.
0: Terug in Nederland is er veel gebeurd op Gogelgebied. Vooral vanwege de inzet van één invloedrijke liefhebber.
6: In 19... 51 werd de Nederlandse Magische Unie opgericht. Dat was een uh, overkoepelend orgaan van alle goochelverenigingen in Nederland... door Henk Vermeijden. Dat was niet fe- Van der Meijden, maar Henk Vermeijden. Die had een Googelstudio, die was googelcoach, was ook de coach van Fred Kaps. Die man was over een vreselijk goede organisator... die was aan, de, aan de wieg stond van, en van de Nederlandse Magische Unie en van het FISM. Dat is de Fédération Internationale Société Magique. En die organiseerde dus die wereldcongressen. Henk Vermeijden kwam uit een bankfamilie zijn broers waren allemaal bankiers en, en hij,
4: hij sprak zijn talen perfect. En hij vloog in 1946 al naar Amerika. Dus hij kwam met allemaal geweldig nieuwe informatie na zo'n oorlog. Wie, 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 wie had de tijd om, om überhaupt over goochelen te denken?
2: Het mysterie van het vuurwapen was nog maar kinderspel... vergeleken bij de tientallen andere en echte kunststukjes... die op het Nationaal Congres voor de Goochelkunst in Rotterdam werden gedemonstreerd. Er waren hier 300 beroeps- en amateurgochelaars bijeen. De oudste deelnemer, de 82-jarige heer Burgersdijk... had tegenover de jongste gochelaar de mond vol over het gebruik van een zakdoek. Maar de jeugd was weer eens eigenwijs en won de strijd met vele lengten.
0: Die jeugd is Bram Bongers. Hij wint zijn eerste wereldkampioenschap in Barcelona in 1950. Daar besluit impresario Henk Vermijden
5: dat Mystica geen goede naam is... Nou, ze hebben daar een telefoonboek genomen in Barcelona. En dat telefoonboek eh, op de hotelkamer op willekeurige pagina's opengeslagen en geprikt. Ik
6: denk dat ze ook hebben gekeken welke letters sterk overkomen. Dat is Picasso. Dus dan heb je met kaps ook Hans Kazan. Ook met die K en die A en die Z. Dus dat is, daar is gewoon over nagedacht.
0: En zijn nieuwe naam
2: werkt. De Rotterdammer Fred Kaps, de man met de wereldtitel... kreeg hier een geschenk onder couvert aangeboden. In
0: 1955 doet hij mee aan zijn tweede kampioenschap.
2: Het congres raakte in geestdrift door dus zijn ongelooflijke handigheid. Kaps werd dan ook voor de tweede volgende maal wereldkampioen.
0: Voor zijn optredens krijgt hij ook professionele muzici tot zijn beschikking. Want in die
2: tijd bestonden orkestbanden
3: niet.
0: Dat is onder andere Tony Eijk.
3: Hij toverde munten... Die munten kwamen uit de hemel, zogenaamd, en die vielen dan in een bak. En dan hoorde je ook die munten in een bakje rollen. Zo. En dan speelden wij altijd. Ba, de, 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 de. Pijnies van heaven. Dus daar had je een rol in. Het fantastisch meegemaakt dat ik alle goochelaars... uit die periode Nederland heb mogen begeleiden of heb meegemaakt. Maar ook de internationale goochelaars. Maar Fred Kaps is toch altijd de goochelaar geweest... die boven alles uitstak.
4: Ik leer iedereen hier goochelen. Iedereen. Maar maar talent en uitstraling, dat is even wat
6: anders. Kun je ook niet kopen, kun je niet aanleren. Moet je hebben...
4: Think is, what
6: time is that? Fred Kapp was zo bijzonder, omdat hij heeft wat, wat iedere artiest graag zou willen hebben. Dat is charisma. Dus als hij opkwam, dan wist je al die man die kan het.
4: Hij had ook waanzinnige
6: grote handen. Die kon dus wel een paar spelkaarten daar verbergen. Ja, dat is handig. Ik ben een man en ik, ik hou van, van vrouwen, maar ik kon wel zien dat Fred Krupp had gewoon hele sexy handen die man zag er prachtig uit, dat was een hele mooie man. En hij werkte in rokkostuum.
5: Nagels verzorgd, schoenen gepoetst, haar goed gekampt. De Roger Moore van de goochelerij, zeiden ze.
4: Hij, hij was een meester ook in het slachtofferspelen van zijn omstandigheden. Weet je wel, er gebeurt constant niet wat hij nu eigenlijk gewoon wil laten zien. Nou, dat was erg verkaps. dat doe ik dus ook nog. Zoals de die maar uit zijn
6: zak kwamen. Oh, weer een kaars, weer brandend en al. Kijk, nou weer eens, want het is toch gek gewoon wat er nou weer gebeurt enzovoorts. En dat is leuk, want daar kunnen, de, kan het publiek kan zich dan ook identificeren met de, de vertoner. Ja, dat zou wij spreken mij ook kunnen overkomen. Nou, from
1: these four, five ordinary uh, oh, just,
6: uh, just moment. ik heb een in between. Aan de andere kant had je ook wel eens van, uh, oh snap je het niet? Ja, je let niet goed op, kijk ik doe het nog een keertje. En dat, ja, zo kon hij het ook spelen. Hè?
1: Nee. Je let niet op. maar moet goed opletten. Maar goed, dan moet je altijd goed opletten. Dus ja, dat doe je toch. He, we zullen ze dus die, die, m- die munt niet meer gebruiken? We gebruiken alleen deze zes. Misschien gebruik ik iets anders, dat je toch precies weet wat er gebeurt. Ja, he? ja. Let goed op. En wat zie ik me nou weer aan te kijken? Je, ik, zie je, ik zie je kijken. Nee, ik doe niks. Echt niet. Ik hou hier nog steeds die ene ring en die drie munten. En verder niets.
0: Fred Kaps staat overal breed lachend op de band. Maar in werkelijkheid is hij niet zo'n lachenbek. Dat weet zijn dochter
5: Barry, die vaak meegaat naar optredens. Dan uh, maakte hij zijn spullen klaar. Zijn koffer ging open. keek, controleerde hij alles. Of de zakdoeken netjes waren gestreken. Zijn, zijn boordje goed in de stijfsel. Altijd een reservepakket bij zich. En als we dan samen weggingen, dan was het eigenlijk al stil in de auto. Mijn vader was niet een prater, ook niet met mij. Nou, en op dat, dan ging hij naar zijn kleedkamer. En dan ging hij zich klaarmaken. En dat gebeurde over het algemeen in stilte. Het was niet iemand die uh, overal nou gezellig een praatje ging maken.
6: Hij was wel vaak nogal cynisch of een beetje sarcastisch. Hij was niet altijd een even makkelijke man voor andere goochelaars. Ze zeggen, was het eenzaam aan de top? En dat dacht ik
4: dan wel eens aan hem. Ik zag hem wel heel geconcentreerd in de, uh, in de kleedkamer zitten. Het was niet zo van, de, van even een rolletje maken van tevoren. Nee, want hij had natuurlijk een grote naam. En hij moest natuurlijk altijd scoren en dat merk je ook wel aan hem. Uh, ja, het was een grootheid. En daar keek je natuurlijk heel, heel erg tegenop als,
5: als kind. Hij was introvert, want hij was verlegen. Hij was verlegen in de zin... in. Uh, hij vond het moeilijk om contact te maken met andere mensen... En uh, via dat goochelen gaat dat dan op een gegeven moment vanzelf. Dan moet je. Ik kreeg meestal een stoel tussen de coulissen... om, uh, om ook naar de anderen te kijken. En dat vond ik als meisje. Ja, zo van, dan, dan was het een soort metamorfose. Dan zag ik opeens een hele andere man...
1: Je moet onthouden, je dacht dat u deze ja. ring in mijn andere hand gooit. Dat is niet waar. Kijk, ik hou hier nog steeds die ene ring en die drie munten. En verder niets. Hier die andere drie. En dan ga ik onder de tafel, is de
5: bedoeling, hier het zwakke plekje. Tik. Nou, Kijk, ja. zijn ze er toch doorheen. Ja. Jawel.
6: Hij heeft nooit zelf
5: een, een truc uitgevonden. Nooit.
6: Hij kon jouw truc uh, overnemen en dan onherkenbaar verbeteren. Dat was een ta- talent van hem. Hij is de beroemde zouttruc. Uh, de, waar hij vaak mee eindigde, dat het zout maar uit zijn hand bleef stromen. stromen dus op een gegeven moment stok, stok, stok kon hij zelfs zijn naam op het toneel daarmee schrijven. Dat was van, uh, van een Amerikaanse goochelaar. Maar Fred Kaps heeft dat genomen en de techniek heeft hij verbeterd. Dat, de mens, dat werd uh, ja, zo'n beetje als een beetje zo'n handelsmerk.
5: Nou, Dan wil hij eigenlijk zijn, zijn act afsluiten, maar dan blijft er maar zout uit zijn hand komen. En daar wordt hij een beetje zogenaamd verlegen. En zo van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Een beetje naar de toneelmeester kijken van, ja, sorry, ik maak hier een rommel. Maar eh, het, het blijft maar lopen. Nou, dat, dat is de zouttruc.
3: En dit was het muziekje ongeveer. En dan hoorde je Fred doorgaan en weer. En dat zou bleef maar doorlopen. En het ging tot drie keer toe en dan... Uh...
5: Voordat hij het juiste zout had gevonden wat hij kon gebruiken voor de zouttruc... heeft hij wereldwijd zout laten komen om te oefenen. En er was maar één soort zout, in zijn beleving, waar hij die truc mee kon doen.
0: Want wat moest dat zout hebben?
5: Ik zou het echt niet weten. Het zal ongetwijfeld heel fijn uh, moeten zijn. Toen mijn vader overleed, was het er gewoon voor, voor... Een pallet zout nog in, in de schuur. Aan bussen zout.
0: Moet u horen, het is de man om los te lopen, maar hij vindt het goed. En hier komt Fred, Fred Kaps. Ja. Zijn zouttruc zorgt ook voor een onvergetelijk tv-fragment. Een huisvrouw wil Fred Kaps wel eens zonder mouwen zien... en dient haar wens in bij Mies Bouwman. Tussen ons instaan. U en die kan. Nou, daar is hij, Maar nu nog met mouwen. Mogen we ze eruit knippen? Ja, hoe verzinnen ze? He- heb jij scharen? Eentje voor u, eentje voor mij. Pakt u die mouw, pak ik deze, hè? Ja, ja lekker, hè? Ik le- hou jij even de microfoon van.
4: Oh, dat is leuk. Stelletje dolle oh, mina's.
0: Goed. in het stoeltje zitten daar en kijken naar Fred <lacht> Kap zonder mouwen. Ga je gang.
5: Nu kunnen wij ons dat niet meer voorstellen. Maar in die tijd dat een mevrouw vraagt aan een goochelaar... dat hij zijn mouwen afknipt, dat is sowieso nat dan.
4: Dus hebben ze hun mouwen afgeknipt. Ja,
6: maar dat maakt ook helemaal niks uit. Nee, want hij wist heel goed wat hij deed. Het was een vreselijk intelligente vent
0: zonder pijpen. Kaps heeft twee kampioenschappen gewonnen en treedt overal op. In 1961 waagde hij zich aan een derde kampioenschap in Luik. Dat was
5: eigenlijk, ja, not dan. Zo van, uh, dan loop je zo'n groot risico, dat ga je niet winnen. Ja, hij was zenuwachtig, hij was zenuwachtig. Er zijn ook wel verhalen dat hij zo vreselijk nerveus was... dat hij dan op het laatste moment zei van... ik doe het niet, ik doe het niet, ik kan het niet, ik weet het niet meer. Maar
0: dat kan hij goed verbergen. Zo blijkt uit een interview vlak voor het concours...
2: Daar wou ik nou zo graag eens even met u over praten. We hebben gelezen dat u daar dus weer aan mee gaat doen... aan dat driejaarlijkse internationale goochelcongres. En daar zou dus wel weer een wereldkampioenschap uit kunnen komen. Maar de kans zit er ook in dat u het niet zou halen. Is dat nou niet riskant? Zou het wat u betreft niet voordeliger
1: zijn om er niet aan mee te doen? Och ja, ik zie het niet zakelijk eerlijk gezegd. Ik ik hou van van goochelen dus... de sfeer op zo'n congres is heerlijk. Je ziet ontzettend veel oude bekenden. En die laten ze wat zien, en die laten eens wat zien. En ik vond het nou
5: leuk om, om, om weer eens te laten zien na een drie jaar... wat ik dus uh, in die tussentijd weer verzonnen had. De podiumvrees die maakt dat op het moment dat je op het podium staat... dat je dan op je best bent. Dat je denkt van, ik kan het echt niet. En dat bijna iemand je erop moet duwen. En dat was het, het, het karakter wat wel in mijn vader zat.
2: En dan Fred Kaps. Opnieuw op dit concours Wereldkampioen der Magiërs voor de derde maal een nog nimmer geven naar de prestatie. Ik zal u nu verder graag overlaten aan de fascinatie die van zijn grandioze en tegelijkertijd toch ook innemend en sympathieke optreden uitgaat. Een optreden waarmee hij hier alle 76 deelnemers uit 16 landen glansrijk voorbij streefde. Het derde
0: kampioenschap legt hem geen windeieren. Hij treedt bijvoorbeeld meerdere malen op voor het Koninklijk Huis.
3: Prins Bernard vond hem fantastisch.
0: Waarom zou dat zijn?
3: Bernard was ook een bekende goochelaar.
0: En hij verschijnt in de wereldberoemde Ed Sullivan Show in 1964.
5: Volgens mij was ik net geboren, dus ik, ik ken het ook alleen van beeld en van verhalen. Het is, uh, hij stond er samen met de Beatles.
2: This is a very amusing magician we saw in Europe and signed last summer, Fred Kaps. He tries a card trick, gets nothing but kings and queens. Tries to get rid of a salt cellar, can't get rid of the salt. Here he is, so let's have a nice hand for him.
0: Fred Kaps. Tussendoor doet Fred Kaps ook nog wereldtournees
5: met de zogenaamde Gouden Ploeg. Oh, hier heb je Tony Eijk, Wille Alberti, Jan Blazer. Dat zijn eigenlijk de... Kijk, hier is het. Hij was ook de lange man <laughs> in het geheel.
3: Wij werken in Las Vegas. En, eh, we hadden ook nog een avond vrij. Eerst naar een show kijken en na afloop eventjes gezellig kijken. Of we naar de casino in. dat moet je toch gezien hebben, natuurlijk. En daar eh, moet ik zeggen dat Willy Alberti en Jan Blazer en trouwens Willeke ook, maar die, die ging dan niet mee... enorme kaarten waren. Die konden uren in zo'n vliegtuig kaarten met elkaar. Die hebben het wereldrecord kaarten verbroken. En Fred ook meedoen met kaarten. En vond, het was gezellig. En toen gingen ze 31 in zo'n... Uh... En ik heb van mijn leven nog nooit een goochelaar... zoveel zien verliezen met, met kaarten als Fred Kaps. Ja. In
0: het casino? In
3: het casino, ja, terwijl die man alle kaartrucs wist. Ze kon wegmoffelen en noem maar op. Maar Fred verloor. En Willy albert lach natuurlijk, want die won.
0: In Nederland heeft Kaps een paar belangrijke bewonderaars. Eén daarvan is Wim Kan, waarmee hij regelmatig optreedt.
6: Ja, met Wim kan optreden, was opeens het goochelen, werd dus verheven. Ja, dat is eigenlijk ook een vorm van kleinkunst. Hè. Dat is geen, niet alleen maar zo'n een varieté maar met een halfblote dame die uh, veredelde afvoerbak... lijkt te zijn dat die goochelaars zijn doekjes gooit. Maar het kan dus ook een uh, behoorlijk intelligent niveau hebben. En dat zo hoort het ook, vind ik.
0: Maar zelfs een grootmeester is niet altijd foutloos... Flip Hallema staat een keer samen met hem in een programma... op de eerste verdieping van de Eiffeltoren.
6: Ja, 31 keer heb ik Fred Kapse nummer gezien vanuit de coulissen. Want hij was het laatste nummer, ik het voorlaatste. Het ging niet altijd vlekkeloos. Hij liet wel eens wat vallen en dergelijke. Maar hij was zo'n perfectionist. Hij had dus wat je noemt een fail-safe systeem. Dus als er iets misging, had hij meteen iets wat ving. Hij, had dus, hij kwam dus altijd op, had hij een met zijn wandelstok en een krant. Dan las hij de krant en dan keek hij op naar het publiek. Van, <laughs> Moet je nou eens kijken wat er in die krant staat. En dan pakte hij zijn wandelstok en die rolde hij in die krant. En dan had hij op een gegeven moment een zoutvaatje wat hij zo, zo over over, die krant uitstrooiden. En dan liet hij de krant rollen, was die stok verdwenen. Maar dat zoutvaatje moest eigenlijk ook verdwijnen. Dus dat gooide hij dan zogenaamd in de lucht. En dan moest het verdwenen zijn. Meestal ging dat goed, maar een paar keer ging dat fout. En miste die. En dan zag je het zoutvaatje met een klap op het toneel komen en wegrollen. Maar hij was dus zo slim. dan keek hij er naar terwijl het wegrolde. <laughs> hij had meteen een tweede zoutvaatje in zijn hand. Dat is erg knap als je dat eens kunt.
0: Het treedt ook wel eens buiten zijn comfortzone. Voor een tv-show wordt hij gevraagd het doorgezaagde
5: weesmeisje te doen. Het slachtoffertje wordt thuis gevonden. En toen moest ik oefenen. Dus toen stond die grote kist bij ons in de huiskamer. En als ik uit school kwam, dan moest ik dus oefenen. Van, en dat was wel een beetje moeite. Van, uh, ja, nou, we gaan het nog een keer proberen, want het is volgende week. En uh, je moet het zus doen en je moet het zo doen. En je moet zo kijken en je moet zo uh, met je voeten. En dat heb ik dus gedaan op televisie.
0: Was dat moeilijk om een doorgezaagde meisje te zijn?
5: Nee, dat was niet moeilijk.
4: Hij hij zaagde zijn dochter door. Nou, dat was dus helemaal niets. Dus die Hans Klok-stijl, zou ik maar zeggen... Dat was het absoluut niet. Ja, want dat is ook een groot verschil. Die, die klassieke manipulator en die moderne illusionist. Dat is, het is heel wat anders.
2: Waarom
0: ging dat niet goed? Nou, dat
4: heb ik zelf ook ervaren. Ik ben ook vier jaar lang echt illusionist geweest. Dit is Hans Klok. show, Vijftig man om me heen. Vier jaar lang in Spanje. Met wilde dieren. Ik had tijgers en leeuwen. Nou, het is ongelooflijk. Ja, als ik de foto's nu zie, nou ja, geweldig dat ik het beleefd heb. Maar goed, dat is al <lacht> langer dan zijn drie dagen. Want na drie dagen was hij overtuigd, nee, ik ben geen illusionist. Nou ja, dat komt ook Kijk, dit hele acteren, dat zit in in kleine seconden. Terwijl eigenlijk, als Hans zou ik maar zeggen, dat dat is bijna dansen. Daar moet je dansen voor zijn om het het groot te maken. En en heftig, en dat meisje, en dit. Ik kan het allemaal niet uitleggen. Het is veel bombari. Nou, dat dat lag hem niet. Dus een dochter deed het heel erg goed. Maar hij kon zich er niet in vinden. Nee,
2: Basta. Niet alleen een edele, maar ook een geheime wetenschap. De heren houden beslist niet van pottenkiekers. En als er een komt, weten ze er heus wel raad mee. Het was een congres vol mysteriën daar in Rotterdam.
4: Hij hield toch zijn uh, geheime goed. Uh, binnenkamers. Ja, ja, ja. Ik weet van sommige trucs hoe ze in elkaar zitten.
3: Maar ik zweer op mijn kinderen en op mijn kleinkinderen. dat Fred nooit één truc heeft uitgelegd. Ik heb ook nooit gezien hoe die. Ik zat. Ik heb wel stiekem gekeken. Ik heb ook nooit gezien hoe die het prepareerde. of hoe de truc in elkaar zat. En achteraf wil je het ook niet weten.
5: Die zouttruc heb ik natuurlijk honderdduizend keer gezien. En. Uh, ook gezien hoe hij die, die prepareerde. Dus ik, ik heb wel een vermoeden van hoe dat in elkaar zit.
0: Maar er werd nooit over gesproken, nee, niet direct. Er werd nooit
5: over gesproken, nee, nee. Maar hij was ook niet iemand die dat uitlegde, nee. Ook niet aan je moeder. Nee. Dat denk ik, nee, weet ik bijna wel zeker of niet. Maar mijn moeder hij wist op een gegeven moment wel natuurlijk... Van, dan was hij iets aan het maken... en dan, uh, dan moest er iets achter de naaimachine gebeuren. En dan, zei die van, dan deed hij dan trouwens wel zelf. Maar dan moest mijn moeder even helpen met... hoeveel had het ook wel weer met het draadje. Maar echt verklappen van dingen, nee. Het was meer dat we op een gegeven moment dachten... oh, dan, dan gebruikt hij dat en oh ja, dan doe je dat zo. De zouttruc, weet je hem... Weet
4: je hoe die werkt? Oh, de dus zoutruk? Ja, ja.
0: Hoe gaat die? Hoe werkt
4: het? Ja. Nou goed, want ik bedoel, hij wordt nog gedaan door mensen. Dus ja, kijk, nee, je, je moet wel goed begrijpen... de kern van de goochelkunst ligt toch in het niet weten. Het is een puzzel. Op het moment dat ik jou zeg van, nou, dat werkt zo en zo. Nou ja, want als ik jou vertel nou hoe dat werkt... dan zou je nou zo teleurgesteld zijn, dat weet ik.
5: Uh, mensen hebben het idee, als ik nou weet... Uh, hoe het werkt, dan dan is de truc opgelost. Maar daar ben je natuurlijk ook mee opgevoed. Het gaat erom, hoe doe je het? Hoe kan het nou zijn dat iemand iets doet wat je niet ziet? Het het heeft ook te maken met hoe mensen kijken. Soms uh, zie je ook iets wat je wil zien. En uh, is het niet wat je denkt dat je ziet?
1: Er zijn dus, dus vier dobbelstenen en een beker. En uh, ja, dat dat op elkaar zet, dat heeft u wel gezien. Maar het is ook wel aardig om, wanneer je dit doet, dat je van tevoren zegt waar welk nummer boven ligt. Dat is in dit geval een vijf. Kijk, zie je dus precies de vijf die boven ligt. Ja, hoe het gaat, dat weet ik zelf af en toe niet. En je kijk door de beker heen. En dat is...
0: Met Kaps carrière gaat het in 1980 nog steeds goed. Hij wordt gevraagd om een reeks shows in Monte Carlo te doen.
5: Maar met zijn gezondheid gaat het niet zo goed. Hij wordt ziek. Mijn moeder wist al dat hij niet meer beter zou worden. En hij wilde toch nog naar Monte Carlo. En toen hebben ze besloten om voor een half jaar... of voor een jaar naar uh, Monte Carlo te verhuizen... bij een arts in huis, wat ook een goochelaar was, een amateurgoochelaar. En uh, ze waren in juni terug... Dus ze zijn er vier weken geweest. En toen was hij inmiddels zo ziek. Dat, uh, dat hij niet meer kon werken. Ze hadden hem nog op de been gehouden. met injecties, omdat hij het af wilde maken daar. Maar dat, dat, uh, dat, dat ging niet.
6: Een paar jaar daarvoor was ik ook met hem in Wichita. op een congres. En daar was hij ook al. Ik dacht, wat ben je wel erg sarcastisch de hele tijd. Maar ik denk dat, dat hij misschien toen eigenlijk al ziek was maar dat niemand het wist, want het liet ja niemand merken.
5: Een van de laatste brieven die Kaps op een sterfbed krijgt... is van Wim Kan. Wim Kan was ook een man die vrij introvert was... en misschien een herkenning zag in de manier hoe hij met zijn werk omging. Op het moment dat je op het podium bent, ben je een open boek. Maar niemand ziet wie je bent. Ik denk dat dat door Wim Kan als... Theatervader uh, goed gezien is. Ja.
1: Hoe oh, oh. doe je dat? Oh, zomaar? Mag het toch? Ja, zo bedoel ik het. Laat je wel mijn arm eraan zitten? dat
6: heb ik
2: ook zo
1: Ja, dan zitten mijn handen aan.
0: Dit was een documentaire over goochelaar Fred Kaps... ter ere van zijn veertigste sterfdag... schreef Michel van Zijst recentelijk ook een boek... getiteld Fred Kaps, meestergoochelaar.